0: Il comunicativo. Venerdì! <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
1: Ideato e condotto da Igor Righetti. Fran Martino Campanaro in cinese Buona comunicazione Italia comunicativa Dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti Bentornati alla nostra terapia radiofonica del gruppo Missioni Zero Numero 2024 Con il 24 undicesimo anno di programmazione Come state sentendo dalla musica in sottofondo Continua l'operazione culturale del comunicativo Per prendere confidenza con la lingua cinese Sinceramente in cinese ascolterei anche Laura Pausini E Michele Zarrillo Sì, sì ma li ascolterei soltanto in cinese Comincio subito con il salutare tutti gli amanti dei termini destrutturare, destrutturare. Ci avete fatto caso che ormai tutti dicono ho destrutturato l'opera, ha destrutturato l'azienda e filiera, vale a dire una sequenza omogenea di attività. E di beni lungo tutta la filiera guai guai a interrompere la filiera la filiera di qua e la filiera di là la filiera continuiamo la terapia è bello alzarsi la mattina e pensare subito di acquistare i giornali o di collegarsi sul web per sapere che cosa è accaduto nella serata o durante la nottata precedente è bello perché quello che accade in italia nel bene e nel male è sempre originale condito da un pizzico di varie Età artistica. Non riusciamo a essere monotoni. No, le rapine in banca le lasciamo fare agli altri, a quelli che hanno poca fantasia. Noi invece abbiamo una cultura millenaria che ci ha instillato il gusto per l'arte. E ce n'è molta di arte nella sparizione a Napoli dalla storica Biblioteca dei Girolamini, una delle più antiche d'Italia, di migliaia di libri antichi. Pare incredibile incredibile il nostro patrimonio culturale o va in frantumi come accade a pompei o viene depredato Il procuratore di Napoli, Giovanni Colangelo Definisce un vero e proprio saccheggio Quello avvenuto nella storica biblioteca E fate attenzione, fate attenzione Non sto parlando di libri vecchi Ma di volumi antichi, rarissimi e preziosissimi Volumi che risalgono dal Medioevo in poi Volumi che valgono, volendo monetizzare il loro valore Che sul piano culturale e storico è incommensurabile Centinaia di migliaia di euro ciascuno Capito? Eh, E capito? Sì, capito. Non si conosce il numero esatto Dei libri depredati Ma ben 4000 sono stati recuperati Dalle forze dell'ordine Anche se risultano essere stati deteriorati oh. Eh, oh, oh. All'appello però Ne mancano oltre 100 Quelli più preziosi Come una copia di Utopia di Tommaso Moro Ma com'è possibile? Come è possibile che un tesoro pubblico venga saccheggiato? Sei sono le persone arrestate, tra cui il direttore della biblioteca. Quattro di queste sono già detenute. Sono tutti accusati di associazione per delinquere finalizzata al peculato. Eh, vergogna sì. Un lavoro non del tutto abile se un antiquario napoletano ha detto ai pubblici ministeri di aver compreso con raccapriccio, sfogliando il catalogo di un'asta a Monaco di Baviera, che i libri in vendita provenivano da una biblioteca smembrata. Scriveva Leonardo da Vinci, felici fien quelli che presteranno orecchi alla parola dei morti, leggere le buone opere e osservarle. Ecco, I trafugatori degli antichi libri non potranno essere felici o forse prendendo in prestito il titolo di un mio libro saranno felici come mosche in un paese di stitici. È l'unica consolazione che ci viene da questa vicenda orribile. Poveri noi, continuiamo la terapia! Forse non è una consolazione, ma la crisi colpisce proprio tutti ovunque si cerca di fronteggiarla, ognuno come può. A New York, per esempio, due banche statunitensi hanno pensato di andare incontro alle necessità dei propri clienti permettendo loro di prelevare dal bancomat anche un solo dollaro autorizzati al prelievo oppure per cifre dispari e non più soltanto pari, così si possono prelevare 15 dollari o 31 o 57, la cifra che si vuole insomma. Napoli, invece, due campani e un piemontese si sono mostrati molto più creativi, non smettendo mai l'ingegno italiota e un po' di canaglieria che ci contraddistingue. Hanno messo su una zecca clandestina di monetine da 1 e 2 euro. A quanto pare perfette in ogni dettaglio, ma qualche errore devono averlo commesso se sono stati pizzicati dalla Guardia di Finanza appena avevano cominciato la produzione. Soltanto 61 le monetine riprodotte e pensare che le presse avrebbero consentito una produzione di ben 2400 monete al giorno. La gran parte degli italiani però fa fronte alla crisi in modo lecito, aguzzando l'ingegno e risparmiando. Così a Bologna hanno ideato la badante condominiale, una badante cioè che divide il suo tempo tra più anziani di uno stesso condominio. L'idea, che porta a un notevole risparmio nelle tasche degli assistiti, si è diffusa anche in altre città italiane da Milano a Cagliari. Chi non ha bisogno di badanti invece risparmia coltivando sui balconi secondo la Col di Retti, ben un milione tra balconi e terrazzi hanno visto la sostituzione delle piante ornamentali con quelle ortive pare che le verdure che crescono in periferia abbiano un sapore speciale Sì, molto diverso da quello delle verdure acquistate al supermercato ma l'arte di arrangiarsi non finisce qui, eh no, non c'è soltanto la caccia alle promozioni e il boom dei discount e dei mercatini ma le gentili signore hanno anche ideato il party dello scambio. Dove si barattano abiti, accessori e borse. Ne sono oltre 20 milioni gli italiani che si fanno il pane o lo yogurt. In casa. Insomma, le abitudini degli italiani stanno cambiando. Anche quelle sui comportamenti alimentari, visto che il consumo si sta spostando su altri cibi. E già si parla di una obesità generale ridotta. Vuoi vedere che dovremmo ringraziare lo spread per averci messo tutti in linea? Celesti, guarda che io devo solo perdere qualche chilo, mica devo vincere le Olimpiadi! Cambiamo argomento: noi tutti abbiamo la cattiva abitudine, quando si parla di un popolo, di generalizzare. E questo viene fatto nel bene e nel male. La realtà, però, è diversa. Molto più sfaccettata. È antica consuetudine, per esempio, quando si parla dei cinesi, attribuire a questo popolo l'abitudine, per noi occidentali, incomprensibile, di cibarsi anche di cani e di gatti. Un fatto di cronaca accaduto di recente mostra che è vero, in Cina è sempre presente l'uso di mangiare carne di animali domestici, ma non tutti i cinesi se ne nutrono. Anzi, sono molti coloro che si battono affinché questa antica tradizione diventi soltanto un ricordo del tempo che fu. È accaduto nella provincia del Guangdong, nel meridione della Cina. Un migliaio di gatti stipati in anguste gabbie di legno sono ammassati su un camion che li trasporta verso la loro destinazione finale, alcuni ristoranti, dove dopo essere tagliuzzati a pezzettini e conditi con gustose salse, saranno poi serviti a dei ghiottoni cinesi come prelibatezza della casa. Oh, Ma che bontà! Oh, ma che bontà! Ma che cosa è questa Eh sì, lo so, lo so A sentire queste cose non ridiamo Ma accade, e non di rado Accade anche in Italia Anzi, con la crisi che c'è Non mi meraviglierei che Con la scusa che li mangiano i cinesi Anche da noi si possa creare un mercato Clandestino di gatti da cuocere Al vapore hai ragione ad arrabbiarti gattino Hai ragione, sì, sì Tornando a quel camion cinese Che trasporta mille gatti bianchi pezzati di nero Accade che l'autista In un momento di distrazione Vada fuori strada Causando un incidente Che provoca la morte immediata Di circa 400 amici. I sopravvissuti restano nelle gabbie Imprigionati Per loro fortuna Tra gli agenti della polizia stradale intervenuti Ce n'è uno che nel vedere Tutti quei poveri felini Imprigionati e miagolanti Invia un messaggio Su un social network e chiede soccorso. In un brevissimo periodo di tempo decine di volontari sono arrivati sul luogo dell'incidente e hanno lavorato a lungo per liberare i felini imprigionati nelle gabbie. Ai soccorritori è apparso subito evidente che la destinazione degli animali era finire in tegame. Alle povere bestiole tenute prigioniere per più giorni non era stato dato né cibo né acqua. La loro opera umanitaria però non sarebbe finita bene per i gatti perché l'autista del camion era ben deciso a far arrivare i superstiti ai ristoranti. E così i volontari hanno pagato di tasca propria quanto chiesto dall'uomo. In pratica è stata una vendita. E finalmente i tanti Felix sono stati portati in un luogo di accoglienza. 44 gatti, fila per sé il di due, si unirono. 44 gatti, erano un po' di più questi. Il mio avatar chiede la linea per il suo. Grrr... GRC, giornale radiocomunicativo. La polizia di Bolzano ha arrestato il titolare di una ditta di pitture edili per aver assunto in modo fittizio una trentina di immigrati con contratti falsi in cambio di un pagamento che andava dai 600 ai 2000 euro a persona. Gli investigatori si erano insospettiti per la presenza eccessiva di donne in un'impresa di pitture edili A seguito di accertamenti la polizia aveva verificato che le dipendenti in realtà facevano le prostitute Quindi posso dire che le imbianchine di quella ditta di solito davano soltanto la prima mano... A Napoli pochi giorni fa molti autobus dell'azienda napoletana Mobilità sono rimasti fermi nei depositi a causa della mancanza di soldi per i rifornimenti di gasolio pare che dei 300 mezzi che solitamente circolano in città in realtà ce ne fossero in servizio soltanto una trentina a questo punto è o non è il caso di dire che con questa crisi la società napoletana degli autobus abbia prosciugato anche la riserva Igor ti ripasso la linea, buon weekend, grazie Igor, buon weekend anche a te, è il mio avatar, sapete com'è. Per riascoltarle su del Comunicativo andate sul sito ilcomunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di Alluce Valgo perché io... Valgo. Vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo, facebook.com. Il Comunicativo. È il promo del nostro concorso nazionale per aspiranti conduttori radiofonici. La radio di parola scalpita per farsi sentire. E allora non facciamola più scalpitare e ascoltiamolo. perché la radio è di parola vi aspettiamo a Radio 1 è il momento della giustizia e dell'avvocato Nino Marazzita che ci sta aspettando Signor
0: giudice... giustizia è fatta
1: dell'avvocato Nino Marazzita
0: intanto devo ringraziare la professoressa Maria Tona che mi scrive da Viterbo segue sempre il comunicativo e mi dice mi piacciono molto le chicche che estrapola e racconta dalle sentenze della Suprema Corte oggi però professoressa Tona che ringrazio oggi parlo di una cosa più seria l'omicidio stradale io mi batto da tanti anni perché venga riconosciuto nel codice penale perché il codice penale ormai è vecchio da 70 anni e questa possibilità di uccidere con l'automobile quando si è in preda dell'alcol e degli stupefacenti, ancora il nostro legislatore non l'ha voluta recepire, racconto un fatto che è terribile, per sensibilizzare tutti quelli che ci ascoltano, che sono tanti e soprattutto coloro che ci guidano alla Camera e al Senato. Siamo al 3 dicembre in prossimità delle feste di Natale, un bambino che si chiama Alex sta attraversando la strada sulle strisce pedonali, mano nella mano con i genitori Simonetta e Calogero. I genitori gli hanno appena comprato un regalo per Natale. Alex ha 7 anni sopraggiunge una macchina sulle strisce pedonali dove si trova Alex, lo travolge. La macchina è guidata da un 34enne sotto l'effetto di droga. Il bambino viene travolto, sbalzato a 35 metri di distanza, muore in ospedale poco dopo. I suoi genitori riportano lesioni personali gravissime. Il conducente scappa, scappa insieme al proprietario che è sulla macchina, nel sedile vicino a lui, si recano ad Aosta dove comprano, si scopre dopo nell'attività d'indagine degli stupefacenti e poi se ne ritornano nascondendo l'autovettura, ma vengono naturalmente scoperti. Si occupa della vicenda un gruppo di Torino che mi piace nominare perché se lo merita, la dottoressa Rosanna La Rosa. cosa fa in sentenza questo magistrato di primo ordine? Condanna tutti e due, sottolineo tutti e Due, il guidatore e il proprietario a 11 anni di reclusione con il rito abbreviato e questa è una sentenza pilota perché mai il proprietario prima d'ora era stato condannato alla stessa pena del conducente, è una sentenza pilota, ripeto, ma l'ho voluta raccontare ed è una cosa così triste e così drammatica perché chi ci rappresenta in Parlamento deve ricordare che rappresenta il popolo italiano, ma deve proteggere, tutelare tutti i cittadini e in modo più particolare, i
1: bambini. Grazie all'avvocato Nino Marazzita e buona comunicazione.
0: Buona comunicazione Igor.
1: Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. È uscito un calendario molto particolare nel quale per mettere in risalto i benefici del compostaggio sono state immortalate splendide modelle affondate nello sterco di cavallo ricoperte da compost o immerse in una vasca piena di escrementi di pesci Sexy modelle e letame Sarà il calendario preferito dai mosconi? I mosconi mi hanno sentito Ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Rapi, e Carrapagliaio. Ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console. Alla console, alla console tra gli immancabili. For- Bolletti c'è Maximilian Gambeno, La terapia quotidiana del comunicativo Tornerà lunedì sempre su Rai Radio 1 Alle 14.44 Precise, precise, perché qui siamo precisi eh? Buona comunicazione, buon weekend Dal vostro portatore strano di comunicattiveria Quella sempre Igor e pure Righetti Eravamo in due pure oggi Grazie, a lunedì Il comunicativo
0: <ride> Perché l'ignoranza fa più male Della cattiveria Ideato e condotto da Igor Righetti